0: Fala galera, beleza? Eu sou o Raul Faria, professor de ciências humanas e esse aqui é o Vida de Aluno, um podcast oferecido pelo CP Grícola Silva de Rianápolis, Goiás, a melhor escola integral do estado inteiro. Ah, nosso intuito aqui é mostrar para você né, tudo de interessante em ciências humanas e suas tecnologias. Se você, se você deseja ir arrebentar no Enem, nos vestibulares da vida ou simplesmente aprender um conhecimento novo, esse aqui é o seu lugar. E o nosso assunto hoje é a primeira aula sobre a tríade Sócrates, Platão e Aristóteles. Hoje a gente vai se concentrar no Sócrates. Então, chama a vinheta, galera. Tá na hora do Vida de Aluno. Fala galera, beleza? Hoje o nosso assunto é filosofia. E por mais difícil que pareça ser, né vamos tentar fazer isso aqui de uma forma que pareça fácil e agradável para vocês. A gente vai começar a tentar fazer uma série de podcasts aqui sobre a filosofia antiga. né A ideia é tentar fazer uma construção filosófica desde aí da antiguidade até os dias atuais. E... Então, se torna muito interessante falar de Platão. Mas para entender Platão, a gente tem que falar de Sócrates, né? Mas quem foi Sócrates? Né? Sócrates é considerado um cara é, que foi o mestre, o professor de Platão. É o cara que mudou toda a característica da filosofia ocidental, né? A partir dele tem toda uma mudança. Tanto é que a gente tem uma, uma definição, que são os pré-socráticos... Sócrates e tudo aquilo que vem depois de Sócrates né? Então o cara é um marco na filosofia ocidental Vale a pena falar sobre ele Algumas pessoas falam, né? alguns estudiosos Que Sócrates na verdade não existiu É tudo uma criação do Platão Para que ele pudesse escrever os diálogos Outras pessoas falam que ele existiu Possivelmente, mas talvez não tenha escrito as coisas que Platão falou Por quê? Porque Sócrates não deixou nada escrito Segundo ele próprio, uh, ele não tinha como propósito né, dar lições. Então, ele é o, cara, é, é o filósofo assim, que ele é conhecido como filósofo das definições, é o filósofo que busca a verdade, mas é o cara que nunca definiu nada. Provavelmente, nos diálogos sobre ele, você não vai achar definições sobre nada. E, então, o Sócrates so não deixa nada escrito. O que você sabe sobre ele está nos diálogos do Platão. Então, primeiro vamos para uma rápida biografia do Sócrates aqui, né? coisa que você pode encontrar aí, até no Google. É, ele nasceu em Atenas em 469 a.C. O Sócrates era filho de um pedreiro e uma, par, uma parteira. É provável que tenha seguido a profissão do pai, mas teve a oportunidade né, de estudar filosofia antes de ser convocado para o serviço militar. Depois ele conseguiu se destacar na Guerra do Peloponês. Depois ele retornou a, a Atenas e por um período envolveu-se na política. No entanto, quando seu pai morreu, ele herdou né, uma boa quantia em dinheiro e ele pôde viver com a sua esposa sem precisar trabalhar. Então, a partir desse ponto, Sócrates tornou-se uma figura conhecida em Atenas. Né? Passou a se envolver em várias discussões filosóficas com cidadão, os cidadãos atenienses foi nessa época também que ele conquistou uma legião de seguidores jovens. Né? Jovens e alunos aí passaram a, a ouvir Sócrates. Ele dá uma explicação sobre por que isso acontece né? nas apologias que o Platão escreve. A gente vai falar sobre isso depois. Então, a partir disso, né, ele é acusado de corromper o espírito da juventude. Então, tem todo um julgamento que é descrito nas apologias e ele é condenado à morte. E apesar que foi oferecido para ele aí a, a alternativa do exílio, né, ele também teve a possibilidade de fugir da prisão, é, mas ele acabou aceitando o veredito, aceitou a culpa, e em 399 a.C., aos 70 anos, ele é, veio a falecer, né, ele tomou cicuta, né, um veneno, e cometeu um, um, uma espécie de suicídio. Ele aceitou a sua pena de morte. Então, dito essas coisas, a gente já tem uma ideia né, de quem era Sócrates e a gente começa a ter uma possibilidade de entender um pouquinho mais de, do que ele fez e por que ele influenciou tanto Platão e toda a filosofia ocidental após ele. Antes aí do Sócrates e do Platão, né, os filósofos considerados pré-socráticos, eles estavam muito mais preocupados aí com a, a, em tentar explicar a natureza do cosmos, né? Já o Platão e o Sócrates tinham mais uma, um compromisso ali com o saber, né? às vezes ali com a organização da, da cidade em relação ao conhecimento das pessoas sobre os assuntos ali da polis. E é a partir disso que o Sócrates passa né, a aplicar a sua filosofia, né, a filosofia interrogativa, a filosofia é, que ela surge através da investigação dos assuntos tanto que ele tem uma frase é, emblemática, né? uma das frases, né? ele fala uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, né? o Sócrates ele é o cara que ele tenta examinar tudo o que acontece de forma que ele tenta mostrar para as pessoas que aquela verdade que a pessoa acha que conhece, aquele conhecimento que a pessoa pensa que detém, né, que é imutável, na verdade, não é aquilo que a pessoa pensa. Né? Através das suas indagações, ele leva a pessoa a desconstruir todo o seu conhecimento, que até então ele, a, essa pessoa acha que detém, e assim ele consegue, de alguma forma, limpar a mente dessa pessoa, para que essa pessoa, a partir desse ponto, consiga chegar a um conhecimento que seja uh, universal. Mas como um cara né, que não deixou nada escrito é considerado como assim, um pai fundador da filosofia ocidental? O que ele realmente fez foi formular né, insistentemente perguntas que o interessavam. E quando ele fazia essas perguntas, né, ele acabou desenvolvendo uma nova maneira de pensar, um novo modo de investigar o que a gente está pensando. Isso acabou recebendo o nome aí de método socrático ou dialético, né? Essa dialética socrática é famosa se você começar a estudar filosofia, logo você vai se deparar com ela. Tudo começa aí com uma, com um diálogo, né, com duas pessoas com visões opostas, e a partir disso aí o Sócrates vai indagando a pessoa, né, ele vai desconstruindo a, a, a ideia da pessoa com mais perguntas e perguntas, e isso aí rendeu a ele vários inimigos na cidade que ele vivia, né? que era Atenas. Muitas pessoas até falavam que o Sócrates, na verdade, era um sofista, né? que é um cara que ele, ele argumenta tudo que ele pode para ele vencer uma discussão e, e sem se importar com a verdade. né, como se uh, ele quisesse só vencer aquela conversa, aquela discussão, mas a, a verdade que vai surgir daquela discussão para ele não tiver, não tinha... Uh, se, não era um, nada interessante, não importava para ele. Isso, assim, de certa forma, é, acaba ser, é, sendo verdade, o ponto de que não interessava para ele a, a resposta final, a verdade que a pessoa chegava, porque, como eu já falei, ele era um cara que ele, o propósito dele não era dar lição, né? Não era mostrar, no fim quando ele conseguia desconstruir a ideia da pessoa, né? Imagina que você está conversando com ele, ele começa a te indagar sobre algo que você acha que você sabe e ele vai colocando pergunta, pergunta, até que chega um ponto que você se prende e você percebe que você não sabe aquilo que você achava que sabia. Então você espera dele que ele te fale, então, tá, eu, eu não sei o que eu, achei, o que eu achava que eu sabia, então me fala qual é a resposta. E ele não falava. Por quê? Porque para ele não era importante definir nada, né? o que ele queria mostrar para as pessoas mesmo era que opiniões particulares nunca poderiam ser aceitas com um caráter geral, ou seja, com uma verdade universal, né? É aquele que uma pessoa acha que, por exemplo, quando ele queria saber o que era política, ele perguntava para um político. É, mas aquele cara tinha uma opinião sobre o que era política. Aquele cara achava que aquela era a verdade sobre o que era política. E a partir do ponto que ele começa a indagar essa pessoa e a pessoa Chega a uma parte da conversa que ela percebe, que ela não sabe o que é política, diante das perguntas do Sócrates, é, ele conseguiu o que ele queria, o que ele almejava. Né? Ele quer que essa pessoa perceba que aquela opinião particular dela não pode ser encarada como algo universal. Algo universal está além disso, é, é algo maior, é algo que transcende a, a esse mundo é, dos sentidos, né? esse, esse mundo que a gente consegue enxergar e ver isso aí mais para frente vai ter a ligação com a teoria das ideias, né? Do Platão. Tem até uma história interessante dele que ele vai conversar com, com o general e ele pergunta para o general, né? General, é, o que é coragem? General, logo de prontidão, né? Como um cara que já lutou várias batalhas, fala: Olha, coragem é pegar o seu o, o exército, ir para cima do inimigo e contra-atacar. Isso é coragem. Aí o Sócrates fala, mas é, logo ali tem uma estátua né, de um general famoso que, numa determinada batalha, ele recua e reorganiza o seu exército e depois vai lá e vence a batalha. Ele fala, então, naquele momento que ele recuou, ele foi corajoso ou não foi corajoso? Então ele já quebrou as pernas do general aí, né? O cara tinha uma resposta para o que era coragem e de repente. O Sócrates indaga ele mais e mais e ele não tem resposta. Então, a ideia dele era, era essa. Não era dar uma resposta para a pessoa, era colocar a pessoa numa situação que ela passava a perceber que ela não sabia o que ela sabia. Então, aí, o que ela achava que sabia, né? Então, daí a gente entende o problema que ele começou a ter com os atenienses. Porque você pega aqueles caras ali que eram totalmente práticos, né? Que o pessoal achava que sabia o que fazia, né? e de repente vem um cara que começa a te indagar e te coloca numa situação onde você é, passa a ser uma pessoa leiga. Então é, dá para entender a implicância que ele começou a sofrer dos atenienses. O Sócrates, a partir desse ponto né, que a gente fala no texto, que ele começa a ter vários jovens que o seguem, ele foi acusado de corromper a juventude né, com ideias que solopavam as tradições atenienses mas Atenas naquele período, há alguns poucos anos, havia se derrotada na guerra do Peloponeso. Então, Atenas estava passando por sua crise. Né? A democracia, ela tá ela tinha sido colocado em xeque. E o Sócrates vem bem nessa época e começa a desafiar essa democracia ateniense. E, e por que que isso acontece? né porque ele entra em contradição com a democracia ateniense que até aquele momento né, significava uma pluralidade é, das opiniões dos cidadãos daquela cidade. Então, como que funcionava lá? Decidia seu destino da cidade numa assembleia, onde todo cidadão ateniense tinha direito a voto. E aqui eu não vou entrar no mérito né, de quem era considerado cidadão ateniense. Né? Se você entende um pouco de história, você vai entender que ah, escravos, mulheres, é, crianças, estrangeiros, esses aí não eram considerados cidadãos atenienses, mas quem era considerado cidadão ateniense poderia votar e tinha uh, o, o voto tinha o mesmo peso para todas as pessoas. Esses cidadãos eles exerciam né, o, o seu poder e o seu direito a voto numa questão que a gente chama de isonomia. O que, que seria a isonomia? É a igualdade, então todos os votos tinham o mesmo peso. É o que mais tarde né, o Aristóteles, que foi discípulo do Platão, que foi discípulo do Sócrates, né, vai chamar de um animal político. Ou seja, para ele, para uma pessoa participar ativamente da política, basta que ela seja um ser humano. Né? Não há necessidade que essa pessoa tenha um conhecimento prévio ou superior sobre político ou um determinado assunto que ela vai votar. Se ela é um cidadão ateniense, ela tem o direito de votar e de escolher para a cidade. É, a gente tem que entender que para os gregos né, havia uma diferença entre a técnica, uma técnica de construção, por exemplo, e uma decisão de caráter político. Né? Um exemplo aí é se você pensar, por exemplo, em portos de navegação. Se você colocasse na assembleia lá se deveria ou não ser construído um porto de navegação, todas as pessoas ali presentes teriam o direito de votar. Né? Olha, a gente vai construir portos aqui para poder... É, importar, exportar, para expandir de forma marítima e tal, todo mundo poderia votar. Mas na hora de construir, quem construía era a pessoa que dominava a técnica. Era aquele cara, não os caras que votavam. Era o cara, era aquelas pessoas que dominavam a técnica de construir barcos e navios. Esses construíam. Muitas vezes, né, os caras que construíam os navios não tinham direito. A votar na Assembleia. Às vezes não era considerado um cidadão ateniense, às vezes era um escravo ou um estrangeiro que construiu o navio, né? Então, a, esse era o problema do Sócrates com a democracia grega. Para ele, quem deveria exercer o direito de voto era quem tinha conhecimento. Então, se uma pessoa não tem determinado conhecimento sobre o assunto, ela não tem direito de votar numa assembleia se aquilo vai acontecer ou não. Então, a partir disso aí, a gente entende primeiro que o Sócrates passa a ser um perigo para a organização democrática da cidade né, de Atenas. E dá para a gente entender o ódio dos cidadãos com ele. É, imagina uma situação aí de o Sócrates andar na rua e aí é, o que ele fazia, né, ele encontrava uma pessoa e começava a questionar a pessoa sobre determinados assuntos. Aí ele vai e pergunta para o cara, né? Fala, olha, ontem teve uma votação lá na Assembleia e você votou, né? O cara fala, votei. Aí ele fala, tá bom, mas o que é política? Aí o cara ia dar lá a sua opinião sobre o que era política, né? Mas como sempre acontecia, ele começava a indagar, indagar e fazer mais questionamento, até que o cara, de repente, se sentia numa situação constrangedora, numa situação onde ele se via num ponto onde ele não sabia o que era política. Então dá para entender o ódio dos atenienses contra o cara. Ele realmente era chato. Então, esse método dialético-socrático, né, ele era um sistema simples de questionamento que trazia muitas vezes, né, assim, à luz da, da ideia, as pressuposições, e muitas vezes falsas, que servem serviam né, de base para um suposto conhecimento. Vou dar um exemplo aqui é, de como seria um diálogo do Sócrates, né? Vou, vou narrar uma história, né? Imagina que o Sócrates fala assim para uma pessoa, fala para você, ó, você acha que os deuses sabem tudo? Aí você fala para ele, sim, porque eles são deuses. E aí ele te responde: alguns deuses discordam de outros. Né? Ele te pergunta isso. Você fala: sim, claro que sim, né? Eles estão sempre brigando. É isso aqui a gente está pensando lá no Olimpo, né? Dos deuses. É, então ele te fala: então os deuses discordam sobre o que é verdadeiro e certo? Você fala: uai, imagino que sim, né? Se eles brigam entre eles. Aí o Sócrates te fala assim, então alguns deuses podem às vezes estar errados. Aí você fica, uai, pode ser. Então, ele fala para você, então a gente pode chegar na conclusão que os deuses não podem saber tudo. Então aquela primeira pergunta que ele te fez, se você acha que os deuses sabem tudo, você falou que sim, tá errada. Então assim, esse é o tipo de coisa que ele fazia, ele é desconstruía na a ideia da pessoa. E ele, ele explicava, ele dava uma explicação, né? ele falava que, Uh, ele fazia isso porque Para se achar a verdade universal né, Você não podia levar em consideração A sua opinião particular né? Então para achar uma verdade universal Primeiro você deveria se desconstruir né? Você deveria se desconstruir E entender que você precisava investigar melhor as coisas né? Lembra que ele fala que uma vida sem investigação Não valia a pena ser vivida Então ele queria que todo mundo se desconstruísse e a partir daquilo a pessoa fizesse uma investigação maior, mais a fundo, né, sem preconceitos, para que a pessoa é, encontrasse uma verdade universal. Para ele, né, a única vida que vale a pena viver é uma vida virtuosa. E, e, então, assim, ele, ele tem um diálogo que ele fala assim: só posso viver uma vida virtuosa se eu souber o que é bom e mal. Bom e mal não são relativos, são absolutos, que só podem ser julgados por meio de um processo de questionamento e raciocínio. Aí ele fala, dessa forma, a moralidade e o conhecimento estão ligados. Uma vida inquestionada é uma vida de ignorância sem moralidade. E aí é onde ele fala, né? A vida sem uma reflexão não vale a pena ser vivida. O que, que ele quer dizer quando ele fala, né? Que o é, bom e mal não são relativos, são absolutos. Porque quando eu falo que algo é relativo, né? Quando eu te falo assim, é, arroz é bom? Você vai falar, uai, depende. Quando eu falo depende, eu falo que é relativo, né? Porque, uai, depende. Depende se tem sal, depende se queimou, se não queimou. Depende se sou eu que vou experimentar, se é você. Para ele, não. Para ele tinha uma única resposta absoluta. Mas para encontrar essa resposta, era um problema maior eu devia desconstruir a ideia que todo mundo tinha, que todo mundo tinha aprendido com a sociedade, né? A maioria das pessoas ali, e através da razão, através do raciocínio né de todos ali, com uma pesquisa bem profunda, né? Eu conseguiria chegar ao resultado de encontrar essa verdade universal e absoluta. O Sócrates é um cara que ele se ligava muito ao oráculo de Delfos, né? E no oráculo de Delphi tem a frase famosa lá, conhece-te a ti mesmo. Então ele fala que a primeira reflexão que o ser humano tem que fazer é sobre ele mesmo, é olhar para dentro dele, né? é, é se desconstruir para que ele consiga encontrar essas verdades universais. Então, né, galera, para a gente fechar essa questão do Sócrates, a gente vai só citar um pouco de um dos escritos do Platão sobre ele, que são as Apologias de Sócrates. Né? É, é onde ele, o Platão narra o julgamento do Sócrates. E aí, nesse julgamento, o Sócrates começa a explicar né, das acusações que ele sofreu ali, que são as acusações de corromper a juventude né, e os, os ideais e as tradições da cidade. E, e aí ele começa a explicar para os seus juízes ali o que, que aconteceu, né, a sua versão. Ele fala, olha, começou assim. Um amigo dele foi lá no oráculo de Delfos, né? Do, do deus ali, né? Do deus Apolo, que é o oráculo da sabedoria, e perguntou para o oráculo se, se havia alguém mais sábio do que o Sócrates. E o oráculo falou, não. A pessoa mais sábia que existe no mundo é Sócrates. E esse amigo contou para ele. E aí ele pegou e falou, mas isso não é possível, cara, eu não sei nada, como que eu sou o mais sábio, né? Tem muito mais gente aqui nessa cidade de Atenas que tem mais conhecimento do que eu. Só que aí o Sócrates fala, mas não pode estar errado, né? Ele é um Deus, um Deus não erra, é, um Deus não ia mentir. Eu preciso investigar isso. Então parte daí o princípio do Sócrates de querer investigar as coisas. Então ele fala o seguinte, ele fala que ele começou aí em todas as pessoas da cidade, as mais, que ele achava que eram, eram os mais sábios e começou a questionar, ele foi no político mais sábio da cidade e perguntou o que é política, e porque ele achou que esse cara era mais sábio que ele, esse cara sabia o que era política, né, só que a partir do momento que ele começa a conversar com o cara, o cara fala o que é política, e ele faz outro questionamento, o cara fala, e ele vai fazendo mais questionamento, indagando a pessoa, usando o seu método socrático aí, né, que a gente já falou, e ele chega num ele chega no momento que ele fala, esse cara não sabe o que ele tá falando, ele acha que ele sabe, mas quando eu indaguei aqui, ele se perdeu, ele não sabe. E ele faz isso com todo mundo, ele, ele quer saber o que, que é artesanato, ele vai no artesão. Ele quer saber lá é, o que, como é ser um atleta, ele vai no melhor atleta, atleta da cidade. Né? O que, que é coragem, ele vai no general. Ele faz isso com todo mundo e ele começa a notar que em todas as pessoas é o mesmo comportamento. Quando ele indaga pra caramba, ele vai indagando, a pessoa se perde, se embanando e não sabe o que é realmente aquela verdade. A pessoa só acha que sabe. Então, nesse momento, Sócrates vai e percebe. Fala, cara, eu sou realmente o mais sábio aqui. Porque essas pessoas, na verdade, elas não sabem o que elas acham que sabem. E eu também não sei nada. A, a diferença, a minha vantagem é que eu tenho consciência que eu não sei nada. Aí é onde surge a frase famosa, né? Só sei que nada sei. Ele fala, ó, eu sei que eu não sei nada. Então, essa é a minha vantagem. E eles, apesar de não saber nada, eles acham que sabem. Eles não sabem que não sabem nada. E a minha vantagem sobre eles é essa. Então ele, se acha, ele, ele, ele acha que ele se encontra num ponto de mais vantagem, porque se ele sabe que ele não sabe nada, a mente dele está limpa para ele começar a investigar e realmente aprender aquelas verdades ali que sejam né, é, universais. E é nesse ponto também que ele explica do porquê que os jovens estão né, seguindo ele. Ele fala assim, olha, eu passei tanto tempo aí com essas indagações atrás das pessoas, conversando com tanta gente, que eu não pude trabalhar né, e cuidar das minhas finanças e acabei ficando pobre. E, e as únicas pessoas aí que se interessaram por mim foram os jovens, né? Por quê? Porque os jovens, toda vez que eu ia indagar alguém que era uma autoridade da cidade, alguém ali que era importante, os jovens gostavam de ouvir de ver essas pessoas sendo desconstruídas, né? Que o jovem tem essa característica né, de ser mais é, abusado, de gostar das coisas mal feitas, né? Então ele falava, olha, toda vez que eu começava a indagar alguém e que os jovens viam que eu estava conversando, eles iam lá para ouvir porque eles gostavam de ver aquela pessoa numa saia justa. Então ele, ele dá essa explicação do porquê que os jovens seguem ele, né? E aí no, no julgamento, né ele é, os caras falam, olha, você está né, considerando que ele é um problema para a cidade, um perigo. E, e aí tem um, um momento que é até engraçado, ele fala, olha, eu sou a coisa mais importante né, que essa cidade já teve. Porque assim, ele, ele se considera o único cara que quer realmente fazer com que a cidade melhore. né Ele quer realmente fazer com que as pessoas entendam que elas precisam realmente se conhecer melhor, né? elas precisam se desconstruir para realmente adquirir o conhecimento verdadeiro. Para ele essa é a salvação de Atenas. Então na cabeça dele é o contrário, ele está fazendo um bem para a cidade e ninguém consegue enxergar isso. Então é importante estudar o Sócrates, né? porque a gente vê nesses diálogos aí uh, coisas e ideias que o Platão vai desenvolver depois. né? E, então não tem como estudar o Platão sem primeiro passar pelo Sócrates. Você vê muito do que o Platão se confunde as coisas que o Platão atribui a ele e atribui ao Sócrates. Então aqui a gente entende né, que a ideia do Sócrates era realmente é, é, deixar claro para as pessoas né, essa consciência que a pessoa na verdade não sabe nada, ela não sabe o que ela acha que sabe. Ele queria deixar claro que as pessoas precisavam primeiro se conhecer, né? Eu conhece te a ti mesmo. Ele falava abertamente, né? Que a mãe dele era parteira. E ele falava: Olha, eu sou como a minha mãe, só que no meu caso eu, eu eu ajudo a parir ideias, né? Ele queria realmente fazer com que a pessoa passasse assim da H e se conhecesse mais. Então, para ele, o princípio de tudo era a racionalidade, né? A partir do momento que a pessoa. a, a passa a se usar a razão, né? A razão era algo superior. Essa ideia de razão, alma imortal, mundo das ideias, tudo isso aí a gente vai ver em Platão depois. Galera, então é, essa aula de hoje fica por aqui, né? A minha ideia era só introduzir o Sócrates. Né? Eu poderia já ir direto para Platão, mas eu acho que não é, não seria interessante. que eu quis pelo menos passar rápido pelo Sócrates aqui. A gente podia fazer uma aula de várias horas muito maior contando lendo cada, uh, cada diálogo que o Platão escreveu sobre ele né tem vários diálogos aí interessantes eu recomendo muito aí a, a, que leiam a apologia de Sócrates né que é interessante que ele conta toda essa para ver como foi o julgamento as as ideias dele tudo as desculpas ali que ele dá para cada coisa que aconteceu é, e a nossa próxima aula a gente já vai direto para Platão, né? que a ideia é fechar essa tríade que é Sócrates, Platão e Aristóteles e depois a partir disso aí a gente vem ali para outros filósofos beleza? Quem gostou aí compartilha essa aula e a gente fica até a próxima, valeu!